0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста, где я рассказываю про свои дела, как у меня проходил день, неделя или что-то такое. Делюсь с тобой просто такой у нас кухонный разговор. Меня все так же зовут Андрей, я все также же фронтенд-программист, работаю в Казанэкспрессе. это Marketplace. И я работаю в команде, которая занимается системой управления складом. И знаешь, такая вот ситуация мне на работе произошла. У нас есть контракты. Это договоренности между фронт-отделом и бэк-отделом насчет того, как будет выглядеть API. И благодаря этому мы делаем параллельную разработку. И знаешь, я все больше убеждаюсь, что это отстойный подход, потому что бэк в который раз нарушает этот контракт. То есть мы как фронт-отдел сделали задачи, все ждем, бэк. Бэк делает, делает совершенно по-другому, что-то по-другому. И начинается вот это нерабочее, что-то не работает, надо переделывать. И в итоге вчера вообще настолько психанул, что закрыл реквест. Э, ну, он такой в драфте, можно сказать, был. Его закрыл, задачу обратно все перекинул в туду. И такой, ну все, надо заново делать. Ну, вот настолько Бэк изменил контракт. Я разговариваю с этим разработчиком, и он говорит, ну извини изначально не продумал. Я вот думаю, ну вот, ну, как это, ну что это, ну как это такое? Разговариваю с другими командами, говорят, ну да, бывает. В целом, бэк в разработке может что-то меняться. И это уже звучит ну, логично. Но почему-то я себя чувствовал так разбито, в таком подавленном состоянии. Я был уверен, что больше такой истории не произойдет. Но вот она опять произошла. У меня такое сейчас сравнение, как будто, вы знаешь, когда родственник в какой-то зависимости, и ты такой, ну вот сейчас точно все по-другому будет. (laughs) По-другому не становится. Я соболезную, у кого есть такие ситуации. Но вот, ну вот представь себя на моем месте. Короче, мой новый девиз. Скажи нет параллельной разработки. Вот просто скажи нет, делай другие задачи, не спеши. Если тебе говорят, что жестко горят сроки, говори жестко, приоритизируйте бэк задачи. Но вот параллельная разработка – это прям фиаско, Ну вот, ни разу она не терпела какого-то положительного исхода. Я, кстати, писал об этом в своем Телеграм-канале, у меня он есть, он называется «Заметки программист Андрея». Залетай, подписывайся. Там вот такие вот интересные текстовые заметки, и туда же публикую информацию вот о этом подкасте. И кроме того, что Бэк нарушил контракты, я все так же делал задачу с рефакторингом. И, знаешь, себя поймал на мысль, что, наверное, из-за того, что она немножко когнитивно сложная, что надо много информации в голове держать, ну, рефакторинг большого компонента, это когда куча фичей, тебе надо все это немножко переформулировать, при этом ты пишешь на это тесты, и как будто бы голова чуть устала от этой задачи. Делаешь и делаешь, и в итоге пришел к мысли, что рефакторинг должен когда-то остановиться. И я такой, все, вроде до какой-то стадии довел, оно рабочее, все тесты проходят, и надо бы этот заканчивать. В итоге я ее закрыл, отправил на ревью и, надеюсь, все нормально пройдет, потому что в рефакторинге, как мы знаем, можно вообще жестко потонуть mm-hmm. и бесконечно его делать. А тут у меня бизнес-задачи, тут какие-то задачи надо данного делать, тут другие задачи разблокируются, которые надо делать. Поэтому я подумал, все, как раз вот самое то время, чтобы остановиться. Поэтому я остановился, Мне понравился весь этот процесс. Теперь буду смотреть, как это все работает. Если ты помнишь, я делал это на фича-флагах, чтобы безболезненный рефакторинг в любой момент переключить на старую версию. Поэтому пока что у меня в коде хранится две версии, и надо будет их поддерживать две при изменении. Это техническая сложность, которая создается при этом подходе. Но плюс, что ты в любой момент можешь переключиться обратно на работающую версию без деплоев, там, без всяких э, фиксов и так далее. Вот. И проход фиксы и фиксы в целом. Есть такое ощущение, что менеджер не всегда понимает, что делать ход фиксом, а что нет. Ну вот типа приходит ко мне и говорит, о, мы нашли тут такую-то багу, давай ход фиксом зальем. Вообще нужное. Кому-то есть ненужные баги, <laughs> давайте так. Кому-то есть а, некритичные или еще какие-то. Я понимаю, что они там разной степени критичности, но в целом все баги надо исправлять. И получается, что мы просто... Вот менеджер продавливает свою точку зрения. Не, на уход фиксом сделаю. Блин, вот стопудово надо. Хотя вроде бы работает. Ну, чуть-чуть кривовато, но работает нет, ход фиксом Я вот тоже не понимаю, что делать ход фиксом, а что нет Может быть у тебя есть какой-то классный ответ Я бы его послушал Но пока я просто слушаю менеджеров И надеюсь на их светлый разум То, что они друг с другом умеют договариваться Но если вижу какой-то прям оверхед То говорю, нет, давайте все-таки нормально проведем эту задачу То есть у нас какой процесс? Мы сначала делаем все задачи в Dev Потом из Dev уже делаем релиз а хотфикс — это напрямую в мастеров, да, вот. И сейчас у нас что-то часто вот такая тема пошла, что надо хотфикс делать. У нас там м- между релизами, может быть, 5-7 хотфиксов, ну, когда раньше, пару месяцев назад было 2, ну, 3, 1, вот. Ну, понимаешь, да, количество сравниваем? Вот, но делаем хотфиксы, все стабильнее систему и все больше новых бизнес-фич. Уже настолько наша система разрослась, что хочется из них выделять несколько систем, и чтобы они независимо друг от друга разрабатывались и деплоились, и вот это все независимо друг от друга было. Но здесь тогда сложность уже с общими компонентами, общей логикой, общей авторизацией. То есть это мы уже приходим, наверное, к монорепозиторию, монолиту или микро каким-то фронтам короче вот такая вот история на работе идет в неработа я смотрел видео и там это старое видео владелена минина там рекомендуемые навыки джуниор разработчика это старое видео 6 месяцев да? я его решил посмотреть ну, думаю прикольно посмотрю обсужу классное видео наверное и там рекомендуемые навыки перечисляю html css gs git какой-то фреймворк, React Angular View. Будет классно, если Node.js, и будет классно, если TypeScript. Я думаю, жесть, <свят> джуны, вы куда погнали? Ну, там еще SAS, там еще Webpack. И я такое думаю, ой 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 То есть мы э, хотим, чтобы джун был как middle по стеку. То есть я даже коммент там прикольно прочитал. Джун и мидл – это одинаковый стек, но разный опыт работы. <laughs> это прям интересная реальность современная, что э, реально порог вхождения как будто повышается. Я смотрю, у нас э, в компании «Матрицу компетенции» там тоже джун, ой ой какой джун нужен. Джуны какие, да? Я не представляю, каково сейчас людям, которые вот учатся и только-только хотят стать джунами как будто бы это стало сложнее, чем когда я учился. С другой стороны, ну вот такой, такой век технологий, всем нужно все и сразу. Ты не можешь взять просто верстальщика, который знает HTML, CSS, но не знает ничего о JS. Если только в компании нет жесткого разделения, да? вот это вот он верстает, он уже делает логику, он уже делает там еще что-то. Но я такого не встречал в рабочем именно опыте. Я о таком только разговоры слышал. А именно вот прям, чтобы встречать такое на практике, я не встречал. То есть обычно фронтенщик, он сам сверстает, сам логику добавит, все сам сделает и нормально. Но то, что знать один из фреймворков, это я прям был в шоке, конечно, что нужно знать. Кажется, что фреймворки это уже прям next level, то есть для меня, в моем понимании, есть просто разработчик, веб, такой, фронтенд-разработчик. Он может сверстать, может на JS-скриптик написать, что-то сделать, такое вот небольшое, куда-то залезть в код, понять, что там происходит и что-то изменить. Ну, вот в таком, в нативном JS, да. А дальше уже идет разработчик именно конкретного этого фреймворка. Там Angular, View, React. Вот. И как будто бы это следующая ступень. А сейчас уже эта даже ступень смылась, и получается это все одно и сразу. То есть реально вот, чтобы стать просто Джуном, это очень много времени, и вот эти роудмапы, которые там, как стать Джуном в 2022, 2023 уже сейчас пойдут, да, это становится актуально, потому что реально столько технологий надо знать. Их просто так даже в голове не поместишь, сколько тебе надо знать. Ну, вот списком. Джунам, советую, держитесь. Вы молодцы, вы на правильном пути, все будет нормально. Поскорее ищите какой-то коммерческий опыт, будь то хотя бы верстка или еще что-то. Коммерческий опыт важнее обучения. Мое мнение, что коммерческий опыт это важнее, чем обучение. Если вы сделаете что-то в плане коммерции, то это вам будет плюс. У меня даже друг фразу такую сказал. Блин, А почему я сейчас делаю то же самое, что когда я учился, но мне за это платят? (laughs) То есть в коммерции коммерческий опыт — это все равно обучение, ты все равно учишься. То есть я сейчас что-то делаю, учусь, другие разработчики на своей работе, они тоже учатся пока делают. поэтому это нормально. Видео, короче, было интересное. Я его по диагонали, конечно, посмотрел на 2Х, но немножко был шокирован от того, что сейчас хотят от Джуна. Также у нас в компании созвон лидов. Это, ну, у нас пять команд всего. И вот есть разные лиды фронтовые. И вот мы созванивались. И такой созвон, где мы, типа, общие дела решаем. И вот у нас общие разговоры там об ui о каких-то токенах, об менеджерских проблемах. Мне нравятся такие созвоны, когда ты можешь поделиться вот этой болью. Я там про вот это нарушение контрактов рассказывал, и э, почувствовал поддержку, принятие, прям после этого чуть-чуть вдохновленный вышел, и с симарком такой созвончик очень милый прошу Вот. И еще у нас релиз состоялся, ты представляешь? Он ждал, наверное, недели 3-4, из-за того, что релиз попался на праздники, на распродажи, Мы не релизились, вот и вот мы его наконец-то зарелизили вчера. И прям ну вот это вот накопленное ощущение, ну когда уже этот релиз состоится, оно закончилось, релиз состоялся, я рад. (laughs) Теперь мы открываем новый релиз и опять, наверное, будем его ждать. Надеюсь, за декабрь хотя бы его выпустим. В принципе, это были вот такие вот заметки. Как тебе? Понравилось? Давай пойдем дальше работать. А ты залетай в мой телеграм-канал. И у меня еще появилась ВК-группа. Это все называется «Заметки программиста Андрея». Подписывайся, будет здорово познакомиться. Давай, услышимся, пока.